0: Olá, olá, olá! Estamos de volta! Estamos aqui no podcast do João de Ferro, leitura do livro do Robert Bly. Meu nome é Vitor.
1: Olá, pessoal! Aqui é o Sama Samarone. <risos> Estamos juntos
0: aqui lendo. É. O primeiro capítulo foi muito grande. A gente gravou o episódio anterior, é, metade... Do primeiro capítulo, então agora a gente está é, terminando, é, iniciando aqui as, a segunda parte desse primeiro capítulo. Então, se você está escutando esse episódio primeiro, para volta um episódio para você pegar esse capítulo desde o começo, tá? Porque esse ainda é o primeiro capítulo.
1: Então, Vitor, eu estava aqui comentando com você. Eu quero reiterar a questão dos arquétipos que a gente falou no capítulo anterior, no episódio anterior, do, do homem dos, dos anos 50 e o homem dos anos 60. O Robert Bly, ele, ele localiza isso historicamente. Mas são arquétipos, são símbolos. Essas questões do, do homem dos anos 50 e dos anos 60, elas podem estar todas misturadas dentro do homem contemporâneo, tá? Então, é interessante a gente localizar... Né, esses símbolos e ver como é que isso se aplica na nossa vida, né, nos nossos conflitos os seus conflitos como pais seus conflitos como marido, seus conflitos como homem na sociedade hoje e, e a gente vai certamente aprofundar isso, não aqui no podcast isso não é função aqui né? isso, é, isso é trabalho para uma terapia isso é o trabalho para um círculo de, de homens né? é, e, e isso a gente menciona aqui né? então é interessante para quem Ficou com essas imagens na cabeça. E eu, como terapeuta, eu tenho acompanhado muitos conflitos, assim, de homens, é, que tanto vão ser os conflitos do homem mais sensível, como aqueles conflitos da herança paterna, ou dos avós homens, né? Do que é ser homem. Enfim, é isso que eu queria deixar, assim, pra gente continuar a história. Muito bom. E lembrando
0: também que essa gangorra, né? Como você bem trouxe, né? Do, é, por um lado... É, teve uma, uma década aí da né, do, desse boom dessa explosão da, dos homens sensíveis né, dos homens que é, não conseguem erguer uma espada não tem essa força não tem tem o medo da dessa dessa energia do guerreiro por outro lado você tem o guerreiro exacerbado né, você tem aquela força é, agressiva, violenta de fato né? e, e ficar nessa balança e o próprio Robert Bly sugere que a história do João de Ferro seja o caminho do meio. Né? O que, que é essa história do João de Ferro sendo o caminho do meio? Né? O que, que a gente está descobrindo nisso? A gente está descobrindo qual que é a potência criadora do masculino saudável. Qual é essa fonte que pode equilibrar essas duas vertentes, né? tanto das, da sensibilidade, ultra sensibilidade, quanto da ultra dureza. Né? O que, hum. que é esse caminho do meio e como que é ou como poderia ser uma biografia e como você fala, né, Sama não, não, assim, as coisas transitam, a gente não tem um preto no branco, não é uma coisa ou outra né? uhum. são, são relações né? é dinâmico é a vida, agora o quanto a gente consegue observar que eu acho que é muito a proposta do livro do Robert Bly é, e, e tem muito a ver com a primeira parte que a gente leu no episódio anterior, que é o caminho do autoconhecimento, através do baldinho ali, né, tirando a água do poço, fazendo esse esforço né, do seu próprio aprofundamento, não ficando no processo, né, mas indo até o fim. É, é isso que vai, de alguma maneira, é, fazer o reconhecimento da, do, das luzes e das sombras da sua vida. E como encontrar esse meio termo, eu acho que é esse jogo da... É o, é o jogo que a gente tem que viver.
1: Perfeito. Agora você levantou um ponto para a gente ir chamando a atenção de quem nos ouve: a biografia, né? É interessante. Se eu for localizar a minha biografia, dos meus 19 aos 32 anos, eu realmente fui o arquétipo do, do homem dos anos 60 que o Robert Bly aponta. Quando eu me tornei pai, foi maluco, porque eu queria ser aquele homem dos homens, o, aquele homem dos anos 50. E a frustração contínua de não, não construir minha vida assim, que foi a figura do meu pai. Então eu queria ser pai conforme o meu pai foi. E, e atualmente, né, é, a busca, falando de biografia, da minha própria, de, de encontrar essa natureza sendo pai, sendo companheiro, esse homem natural é a pauta vigente assim, da, da minha história, então mesmo para exemplificar de que você vai percebendo na sua biografia as expressões de como é que esses arquétipos, e naturalmente o homem dos anos 50 foi uma contradição maluca dentro de mim, porque eu não podia ser ele, né? No entanto, uma parte de mim precisava dele para enfrentar as questões todas que surgiram, tá? e, e, então isso é matéria de, de meses de aprofundamento, aqui a gente aponta, né?
0: É, é aqui a gente aponta é verdade. Agora, acho muito importante, e talvez, Sama, seja uma um convite para a gente elaborar alguns próximos episódios sobre isso, talvez depois que terminar aqui o livro, é, sobre novas referências, né? porque as referências que a gente tem, até mesmo desse arquétipos, né? são referências é, bastante duvidosas, né? É difícil você encontrar uma referência saudável de cada um desse arquétipo. Né? É raro. Quais são as histórias que contam isso, né? É, quem são os deuses que, que, que trazem essas metáforas? Quem são? Qual é a mitologia que fala disso com, com clareza, né? Como como que a gente pode se nutrir de novas referências, é, fazendo exatamente isso que você está trazendo, né? navegando por esses arquétipos de acordo com o que a vida nos traz, de acordo com o que a biografia é, puxa. Então vamos para a história, né, Sama? Vamos. Eu vou ler aqui, tá? Leia, leia. Como a gente parou no, na história do, do, da primeira parte, foi a seguinte. O caçador chamou seu cachorro e entrou na floresta. Logo depois o animal sentiu o cheiro da caça e saiu em sua perseguição. Mal deu, porém, três passos e já se viu na beirada de um poço profundo e não pôde continuar porque um braço saiu da água pegou o cachorro e puxou ele para baixo quando o caçador viu isso voltou correndo ao castelo chamou três homens com baldes eles voltaram para a floresta chegaram no poço e começaram a tirar balde por balde a água do poço até esvaziar quando chegou no fundo viram ali um homem natural deitado que tinha o corpo marrom como ferro enferrujado. Seu cabelo ia desde a cabeça, o rosto e por todo o corpo até os joelhos. Amarraram ele com cordas e levaram até o castelo. Ali houve um grande espanto com esse homem natural. E o rei mandou trancá-lo numa jaula de ferro e colocá-lo no pátio, proibindo sob pena de morte que a porta da jaula fosse aberta, e confiou a guarda da chave à rainha. Feito isso, as pessoas voltaram a entrar sem perigo na floresta. O rei tinha um filho, o filho tinha oito anos, e o garoto estava um dia brincando no pátio, quando a sua bola dourada caiu dentro da jaula. O menino correu para a jaula e disse, — Me devolve a bola! — o homem respondeu, só se abrires a porta para mim. E o menino falou, ah não, isso eu não posso fazer, o rei proíbe e saiu correndo. No dia seguinte, o menino voltou e pediu novamente a bola, mas o homem natural repetiu, se abrir a porta, mas o menino não quis, saiu correndo. No terceiro dia, tendo o rei saído para caçar, o menino voltou e disse, mesmo que eu quisesse, não poderia abrir a porta porque não tenho a chave. O homem natural respondeu, a chave está debaixo do travesseiro da tua mãe. Podes apanhá-la. O menino, que queria muito a sua bola de volta, esqueceu a cautela. Entrou no castelo, apanhou a chave. Não foi fácil abrir a porta da jaula. Ele tentou, tentou, tentou. Pum, machucou o dedo. Quando a porta se abriu, o homem natural entregou a bola dourada como combinado e saiu correndo. De súbito, o menino sentiu um grande medo, chorou e saiu gritando atrás dele. Homem natural, homem natural, se você for embora, eles vão me bater. O homem natural voltou-se, colocou o menino nos ombros Dirigiu-se rapidamente para a floresta. Quando o rei voltou, viu a jaula aberta e perguntou à rainha como o homem natural pode fugir. Mas ela de nada sabia. Foi procurar a chave e viu que tinha desaparecido. Chamou o menino e ninguém respondeu. Então o rei mandou um grupo de homens procurar nos campos e ninguém encontrou. Não foi difícil imaginar o que tinha acontecido. E um grande sofrimento e luto caiu sobre a casa real. Ponto. Essa é, esse é o trecho da história do primeiro capítulo.
1: Sensacional. Obrigado Sim. pela leitura aí. E então, temos muitos elementos simbólicos aqui para destrinchar. Né? Temos. O, assim, o, a bola dourada, essa figura do homem natural... É, essa, essa, esse desejo do menino ter a bola, o, a negociação com o homem natural, a abertura da porta, a saída do homem natural, o menino indo junto, esse luto da família. A chave Tem no
0: parte... travesseiro da rainha.
1: A chave no travesseiro da rainha. Né? Eu acho quem... que... Eu acho que para quem quer se situar no livro, a gente continua aqui do subtítulo A Perda da Bola Dourada, que a gente foi até aí no capítulo anterior, né? No, desculpa, capítulo não, episódio. É, eu acho que
0: a gente começa com é, esse descobrimento de um homem peludo, né? Uhum. É, o homem ser peludo e cabeludo na história não é por acaso. Segundo Bly, os sistemas mitológicos associam o cabelo ao instintivo, ao sexual e ao primitivo. E ele diz ainda, todo homem tem dentro de si, dentro de sua psique, um grande ser primitivo. Né? E isso é, eu acho que pode ser assustador muito mais é, por não ser reconhecido na nossa sociedade. Por que, que eu falo isso? Porque hoje em dia é, as pessoas, as empresas, a igreja, o sistema educacional, né, tudo que compõe a nossa sociedade hoje, preza por um homem sanitizado, como ele coloca aqui no, no livro. Né, esse termo, eu acho um termo bem importante. Né, um, um homem Raso, um homem depilado, né? os pelos são sinônimo de sujeira, de algo indomável, de selvagem. Né? Hoje em dia não, se, se tem medo tanto pelo desconhecido, né? por não saber o que é, quanto pela, por essa natureza é, que pode ser uma natureza livre. Né? Quem é que quer hoje um homem livre?
1: É, e também os pelos, é, a gente vai perceber na história que isso é muito da psicologia profunda do Jung, né? Todo o aspecto que está escondido de nós, ele, ele se torna mais bizarro, mais assustador. Então, muita coisa, esse homem natural, à medida que ele for descoberto por esse menino, e aí que a gente tem uma chave, né? Um menino... Um caçador encontra... E depois é uma relação do menino com esse homem... Na medida que... Que você vai conhecendo a sua natureza natural... Ela vai deixando de ser um homem peludo... Ela vai ganhando uma forma... É, não tão animal... Mas é preciso ter a coragem... Né? De entrar em contato. Uhum. Uhum. E tem uma chave aqui, a história, né? Na bola dourada.
0: É, mas ainda, ainda sobre o aprisionamento desse homem peludo num pátio, né? Quanto simbólico ah, isso sim. também é. Porque o que acontece é o seguinte. Esse homem natural, ele estava dentro, no fundo da água. Isso. E de repente, em um instante, ele foi retirado à força e foi colocado num lugar mais exposto que podia existir no reino, que é no pátio do castelo, cara, sabe? Assim, o quanto que isso também não é, é não infraque, não é uma, fo... além dele estar obviamente aprisionado, que já já o coloca numa situação né bastante vulnerável, ele ainda está para ser visto algo que isso não acontecia antes. Uhum. Agora, imagina, imagina só você, que é um menino de oito anos, como ele fala aqui na história, né, com toda a sua inocência, sua pureza, ainda mais sendo um príncipe, né, filho filho de um Sim. rei de uma rainha, vivendo num castelo real, né, com todas as mordomias e com tudo ali. É, de repente, você tem ali no pátio da sua casa... Um bicho enorme, peludo, preso. É, imagina você olhar para esse tipo de, de, de ser. Né? Qual que é a impressão que você fica? Né? Horrorizado, né? com medo, Sim. pelo menos. Né? E ao mesmo tempo, é
1: curioso, porque é algo que nunca foi visto. Que a gente... Então, Vitor, é interessante, porque, claro que o, a reação é medo, é preconceito. Você vai colocar tudo de ruim nessa, nessa imagem, principalmente se seus pais e você é um menino disserem que isso é ruim e proibido e tem que ficar preso, né? Esse é um ponto. O outro ponto é que, assim, tudo aquilo que eu não conheço eu vou colocar como algo assustador. E aqui tem um ponto, né, como menino sob a tutela de uma ideia parental, eu não consigo acessar essas forças, porque é proibido, né? O... Eu tô muito curioso com a história para ver o que, que o menino vai descobrir ao ter transgredido, né, como a história diz, Esse, essa essa proibição. É.
0: E é. a é. E a, e a história ela vai meticulosamente trazendo ingredientes que vão é, é. provocando é, uma evolução desse processo, né? Por exemplo, e aí já indo para a segundo, né? Pra, pra segunda interpretação do da a perda, a próxima interpretação é a perda da bola dourada. É, exatamente. Que, o, como, como é simbólica essa bola dourada que o menino estava brincando no pátio? Uhum. Né? O que é essa bola dourada? O Robert Bly, para quem tem a oportunidade de, de ler o livro, ele, é, ele fala muito sobre o que representa essa bola dourada. Né? A gente, eu tenho aqui um, um recorte de algo que ele trouxe que eu gostaria de, de, de falar, mas. Uhum. É, eu entendo que essa bola dourada, ela, ela traz a energia da inocência, né? da criança, do frescor da criança. Por que, que eu digo isso? Porque não necessariamente essa bola dourada foi perdida quando você era criança, de fato, na sua biografia. Né? Então, o, qual é essa inocência da criança, essa energia do frescor da criança em você? Quando você consegue perceber, é, quando, ela, quando você a per, perde isso. Né? É, perder a bola, a bola dourada, como ele fala aqui, é inevitável e, ouso dizer, talvez necessária. Né? O, o Robert Bly sugere que em torno dos oito anos, todos irão perder a bola dourada. E a primeira etapa de recuperação da bola dourada é aceitar que ela foi perdida.
1: Exato. E acrescentando, o Robert Bly ele, ele traz esse, esse símbolo da bola dourada como essa fonte de energia. Então, se a gente fosse simplificar, né, é quando você se sentiu mais vivo, mais cheio de energia, com mais vontade de viver, com aquela vitalidade... Aquela capacidade de ter prazer, essa capacidade de, de sonhar, de criar, né? Tudo isso tem a ver com a bola dourada. Com o sentir-se é, no presente, pleno, amando, sendo amado. Isso tudo tem a ver com o estado natural da criança. E aí a história diz que o menino perde a bola dourada e vai cair dentro da jaula, né? Do homem natural. Em todos os mitos, você vai ter esse momento... Onde é, uma situação problemática apresentada. É aí, né? Uhum. Então... O... O, o Roberto Black... Eu acho que vou, vou seguindo aqui. Aqui, ó. Deixa, é.
0: deixa eu ler o trecho que ele fala. Ah. Onde, que, onde será que buscamos essa bola dourada? Poderíamos dizer que o homem da década de 50 quer sempre que a mulher lhe devolva a bola. O homem da década de 60 e 70, com a mesma falta de êxito, pede essa devolução ao seu feminino interior. A história de João de Ferro sugere estar a bola dourada dentro do campo magnético do homem natural, um conceito muito difícil de aprender. Temos de aceitar a possibilidade de que a verdadeira energia radiante do homem não se esconde, não reside, nem espera por nós na esfera feminina. Nem na esfera do macho durão, tipo John Wayne. E sim no campo magnético do masculino profundo. É protegida pelo ser instintivo que está sob a água e que ali está há não sabemos quanto tempo.
1: É, isso é fantástico.
0: Cara, isso é muito fantástico. Isso, Inclusive isso... É, se fosse de conhecimento de todos os homens eu acho que ouso dizer, brincadeira, brincadeira né? mas ouso dizer que poderia evitar metade dos divórcios atuais seria é, homens não, não peçam a sua bola dourada às suas mulheres não vai encontrar não está com elas inclusive elas também estão procurando a delas
1: Uhum. Roubem a chave do travesseiro da mãe. <risos> é, ele fala aqui também, olha essa citação dele A maioria dos homens quer que alguma pessoa boa traga a bola No sentido também de buscar os gurus, buscar os mestres, buscar os mentores Ah, vocês vão ter a saída para encontrar minha bola dourada Ele também está falando, não está aí, não está aí, né? Ou então, nesse excesso de sensibilidade, também não está aí. É, uhum. é muito intenso essa ideia que o, 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 o Blake coloca a luz, né? Uhum. Ele fala assim, conversar com o homem natural não é falar sobre bem-aventurança, uhum. a mente, ou o espírito, ou a consciência superior, mas sobre alguma coisa úmida, escura e baixa. O que James Hillman chamaria de alma, né? É, e eu acho que aqui a gente começa, né, Vitor, a entrar naquela viagem que a história propõe, vê se, vê se eu estou certo aqui, o menino começa a se aproximar do homem natural, né? Ele é. vai começar a aproximação... Né? e eu gosto muito, eu estou chamando aqui de negociação com o homem natural, fazer um acordo com o homem natural. Né? É, e aí ele fala, ó, porque as pessoas devem estar se perguntando, ah, mas e aí, o que, que a gente faz? Né? O Robert Blais fala aqui, ó, o primeiro passo equivale a uma aproximação da jaula e ao pedido de devolução da bola dourada. E aí ele fala, né Puta, tem alguns homens que estão prontinhos para dar espaço e outros vão levar um tempo para fazer isso, né? E vai ter história, é, porque é aquele trabalho passo a passo.
0: É e ele e, e continuando, Sama, ele ele fala aqui, né, que o menino se aproxima três vezes para tentar pegar a bola e é, a história diz que é no dia seguinte. Mas a gente sabe que em contos de fada o dia seguinte pode levar anos, né? Eu já falei isso aqui em outro episódio. Então, é, às vezes, você ali com oito anos, quando se deu conta de que perdeu essa, né, essa inocência, né, essa energia do infantil, né, essa energia criadora, é, você pode até tentar encontrar ali, e, e talvez tenha se aproximado de algo próximo a ser o, o homem natural, e não conseguiu da primeira vez, e foi tentar de novo depois de 20 anos, sabe? Com 30 anos, sei lá, com, uhum. enfim, né? cada um na sua biografia. Mas isso é muito legal, porque isso não acontece necessariamente na sequência
1: bem cronológica, né? É, o que chama a atenção para a gente definir, para quem está ouvindo, é assim, bola dourada, muita energia... Criatividade, sentido de estar vivo, é tudo isso que significa. Isso tem muito a ver com a infância, uma infância boa, a essência da criança. A bola dourada cai na jaula e esse menino precisa abrir essa porta. E tudo o que significa o homem natural. E, na sequência, realmente... O Robert Bly até aponta uma idade aí, um homem de mais ou menos 35 anos, não que isso seja uma regra, tá? Mas acontece uma série de coisas de modo que se torna necessário a busca de algo que, que sustente o... o... E esse homem frente aos seus desafios atuais, né? E pode ser que um homem tenha construído, né? Uma, uma, uma família, uma estabilidade material, financeira, profissional... E chega em algum momento da sua vida e fala... Mas eu não tô me sentindo vivo. Ou numa relação... Num casamento muito difícil... E eu, eu tô me sentindo oprimido... Ou estou oprimindo... os dois lados... Na paternidade... Né, é, tudo isso pode detonar a necessidade desse encontro isso tem tudo a ver mesmo com o que você está falando com a biografia né? uh... e agora o,
0: o, o mais interessante disso tudo é a relação né, disso tudo que você está falando com a mãe com a origem ali né porque porque, para ele conseguir essa bola dourada, para ele conseguir libertar o homem natural, ele precisa dessa chave que está debaixo do travesseiro da mãe dele. E, e, e a relação com a mãe, nesse, nesse lugar de libertação né, da sua potência masculina ou do seu, do seu guia né, da, da masculinidade saudável, ela está totalmente relacionada com o roubo de algo que pertence à sua mãe. Né?
1: É, e esse ponto é o ponto nevrálgico da negociação do homem natural com o menino. Aqui temos um ponto que o menino não consegue negociar com o homem natural. É o homem adulto que faz isso, né? É... Para dar um exemplo mais concreto, olha só, eu vou ler essa parte que assim que o Roberto Braga falar, é, Jung, que era um grande psicólogo, né, observou que todas as exigências bem sucedidas da psique envolvem negociações. A psique gosta de negociar. E aí vai dar um exemplo aqui. Ó. Se, por exemplo, parte de você é imensamente preguiçosa e não quer trabalhar uma resolução de ano novo não vai adiantar nada. Tudo irá melhorar se você disser a parte preguiçosa. Deixe-me trabalhar durante uma hora e eu deixarei que você seja um relaxado durante uma hora. De acordo. Assim, em João de Ferro, é feito um acordo. O homem natural concorda em dar a bola dourada de volta se o menino abrir a jaula. E depois diz assim, você quer abrir a jaula? Você quer sua bola? Você quer sua vitalidade de volta? Né? Uh, você vai ter que ir lá no travesseiro da mãe que a chave está lá embaixo. E aí começa a complicação para o menino. Por quê? Porque o menino precisa ser transgressor aqui, transgredir, né? Uhum. Tem um trecho
0: aqui que que diz assim, Michael Meade, o, o contador de mitos, observou certa vez que o travesseiro... É também um lugar onde a mãe guarda todas as expectativas em relação a nós. Ela sonha. Ah, meu filho vai ser médico. Ah, meu filho vai ser um, um analista junguiano. Ah, o meu filho vai ser o um gênio de Wall Street. Né? Mas muitas, muito poucas mães sonham. Meu filho vai encontrar o homem natural.
1: <risos> Exatamente. É. Exatamente, eu, o travesseiro eu, da mãe e os sonhos. É,
0: eu eu posso falar assim um depoimento. né é, eu Assim como você falou, né eu lembro que assim com 31 anos mais ou menos, eu já, já era casado, tive um filho, né? já morava fora, completamente autônomo, né? totalmente apropriado da minha vida. É, mas se, exatamente o que você falou, né mesmo assim eu sentia que Cara, alguma coisa estava truncada, né? assim, algo que é, não conseguia ir além, não conseguia passar, parecia um limitador, sabe? Um, alguma coisa que limitava. É, e, e, paralelamente, né, eu sentia na minha mãe um afeto sufocante. Né, alguma coisa que podia até se assemelhar a uma, uma opressão, assim, né, uma influência opressora. Né? Não que... É, assim, é claro que ela não queria isso que acontecesse. Né? Lógico, a gente não está falando aqui de uma, uma pessoa que, que é o mal para o filho. Não é sobre isso. Mas é, é o papel dela. Né? Ela é a mãe. É, o papel dela é tá junto com o filho, de alguma maneira. Não sei. É essa energia que acontece né, de de atração, de cuidado eterno, de alguma coisa que fica é, extremamente é, em observação, no meu caso, né, é, me, me sufocava nesse lugar. Quanto mais ela queria ficar perto de mim, mais eu queria sair. E eu não entendia por que acontecia isso. Para quem a conheceu, você é, você conheceu, era uma pessoa super doce, né? E, e eu mesmo achava estranho. Assim, de, e eu não, não entendia por que, que eu também não conseguia retribuir o carinho dela, que ela demonstrava. Não era claro, não é uma coisa que... Ah, entendi, era a chave do... Não, não era, não é claro. Né? E vocês vão percebendo a biografia de vocês também, talvez. É, e a gente brigava frequentemente. Era muita briga, assim, nossa, assim, a gente chegou... É porque... Chega uma hora que é, a gente não se suportava mais, né? se, quanto mais ela queria me amar, menos eu queria. Era uma coisa assim, eu, ela reclamava que eu não correspondia ao amor dela, e eu reclamava que queria mais espaço, né? e aquilo me prendia, assim, me, me prendia e me deixava nesse limitador meio infantil, sabe? parecia uma criança. É, quando a mãe está perto, fica com vergonha na mãe, sei lá, alguma coisa assim, eu já adulto, já com filho, sabe? É, e aí com a chegada do meu filho, talvez tenha sido aí um, um disparador para tomar força, assim, tomar esse, né, esse respiro e falar assim, pronto, pronto, vou, preciso dar um, um basta nisso, né? preciso ter essa força para romper esse contrato que a gente tem, né? esse contrato que não está mais... Só fez bem para mim, quando eu era criança, ela me cuidou, ela me criou, eu consegui crescer, né? fez bem para mim nesse período. Agora, não adianta mais continuar nesse, nessa, nessa frequência. Essa frequência só vai me causar mal. E eu consegui... É, trazer essa clareza, claro que não foi não foi fácil e não foi uma conversa fácil, a gente brigou, Eu lembro até hoje assim que eu estava na tava na cozinha, né e enfim a gente tava, é, eu estava numa situação em que eu trabalhava na mesma casa que que ela trabalhava, eu tinha um, uma edícula, eu tinha um escritório ali e, e a ruptura nesse caso para mim, né esse roubo da chave que eu estou interpretando assim, foi romper com essa casa, romper com essa ligação e sair. E para não ter mais essa relação, principalmente agora, onde ia entrar um terceiro elemento, que era o nascimento do meu filho. né E para ela foi realmente uma coisa assim muito dolorosa, muito difícil, porque... Nesse momento é onde ela ia estar com o neto, né, e, 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 e na, na, nessa relação onde a gente se via praticamente todo dia, a gente não ia mais se ver todo dia, é, a, a gente ia continuar se vendo, não era sobre isso, não era sobre não se ver, mas era, era sobre aquele contrato que existia naquela relação sufocante do dia a dia, aquilo que precisava acabar, e óbvio que ela não entendeu. E tudo bem, né? Tudo bem. Depois que aconteceu essa ruptura, a nossa relação melhorou muito. A gente se via é, às vezes, assim, pelo menos sei lá, uma vez a cada 15 dias, a gente se ligava, eu conseguia agora ter espaço para é, transbordar um amor com ela, sentir saudades dela. E aí sim, virou a chave, cara, foi uma, uma abertura, foi uma abertura, então esse é o meu depoimento sobre o que eu imagino que seja esse roubo da chave.
1: Nossa, muito legal te ouvir, e, e assim, eu, eu te, te pergunto também, né, você teve o um, um rompimento com ela e também, com você foi lá e abraçou com muito mais interesse o seu próprio caminho, né? É como se você tivesse um acesso maior à sua própria vitalidade, né?
0: Exatamente, Samara.
1: E aí a gente costura bem com o roteiro, que o Robert Bly fala, não é romper por romper, é porque o sonho materno sobre nós, ele é sempre menor do que a gente é Aqui ele fala, as mães sabem intuitivamente o que aconteceria se ele conseguisse a chave, o menino conseguisse a chave. Perderiam os seus meninos. É só isso. Uhum. Exatamente. É uma coisa é muito simples. Né? Ela perdeu o menino e um homem adulto continua filho dela. né? É isso. É. E, e é desse tipo de crise que eu acho que a gente está falando contemporaneamente. né? Muitos dos homens... Não, não fizeram esse rompimento ou literal, como aconteceu com você ou simbólico, né seguir alguma coisa que meu pai ou minha mãe queria, né os dois tanto o rei coloca a chave a chave vai ficar na história, o rei fala, a chave vai ficar com a rainha né e é isso mesmo e eu ouso dizer, novamente,
0: assim, que eu acho que se fosse uma biografia feminina, a rainha deixaria a chave com o rei. Porque eu, eu, eu entendo que essa energia oposta de influência né, no filho é igualmente acontece da, do pai, do, do homem, do menino para a mãe, quanto da menina para o pai. Né, que tem é, razão. O, o pai não não quer perder a menina, da mesma forma que a mãe não quer perder o menino.
1: É, exatamente. É. O, o Bly citou uns exemplos daqui legal, assim, o, ele fala assim, ó, mesmo de conseguir a chave de volta, que não é linear, não tem nada de linear, cada um é, vai entender como é que faz isso. Ó, um jovem bastante formal dançou certa noite durante seis horas. Deve ter sido criado pela mãe para ser muito certinho. Então ele dançou por seis horas animadamente. E pela mãe pela mãe observou. Consegui parte da chave de volta na noite passada. Eu lembro uma vez, eu tinha 21 anos ou menos do que isso. E eu comecei é, a fazer dança. Eu dancei, eu fui bailarino, ator por quase 20 anos. E eu lembro que nem tinha celular... Eu liguei para minha mãe... Eu tava em São Paulo... Ela em Porto Alegre... Falei... Mãe... Eu vou, vou dançar... Vou fazer dança... E ela... Ela... A minha mãe é super aberta... Para quem conhece... Mas... Mãe... né E falou assim... Meu filho... Você não está muito velho para isso... Eu tinha 21 anos... Cara... Eu dancei... Durante... Mais de 10 anos... E cara impressionante, com seis meses de dança, o meu corpo tinha se transformado no outro, eu comecei a ter força, vitalidade, a coisa da bola. Você força. Né? É... E depois eu ouvi uma história dela de que quando eu tinha mais ou menos seis anos, eu assisti o um filme com ela expressa da meia-noite, que tinha o nikov e eu vi o filme e com uma idade, com aquela idade, eu começava a dançar em casa. E ela pensou assim: vou colocar esse menino no balé. Mas o segundo pensamento dela foi: não, não vou, porque ele, ele ele vai ele vai se tornar gay. Eu vou perder. Então é, são todos uns, são sensos de proteção. Mas quando a gente fica adulto, a gente tem que pegar a nossa bola dourada, basicamente é isso. Nossa vitalidade. Onde é que a gente se sente vivo? É. E aí, Sama
0: O que acontece? Abriu a jaula E o menino foge Com um o homem natural Mas antes de fugir, ele machuca o dedo Esse machucar o dedo ele, ele vai ser muito importante pra gente No próximo capítulo Mas por enquanto é só um detalhe Nem vamos entrar nisso Mas só pra gente não esquecer O dedo foi machucado Abriu a jaula e o menino foge com o homem natural. O que é isso, Samaroli?
1: Aqui, aqui a gente entra, né? No começo da, da aventura ao desconhecido, né? Acho que aqui a gente tem uma chave que vai fazer um paralelo uh, do, do, do que significa isso na vida, né? O Bly, ele destrincha ele aqui, né, é, sobre isso. Então a gente. Mas, por exemplo, eu vou te falar assim, vou seguir no exemplo da dança. Eu dancei por anos e eu comecei a experimentar, literalmente, os meus ossos, os meus músculos, meus sentimentos transformados em movimento, minhas sensações. Cara, para um menino, para um cara que nasceu no Rio Grande do Sul, como eu, experimentar sentimentos, sensações, através do dançar, era como... Sair nas costas do homem natural, como o menino fez. Experimentar essa potência assustadora do que é viver. Eu experimentei isso em outros momentos da minha vida. Mas esse é um exemplo muito interessante, com 21 anos. Uhum. Ninguém me disse pra dançar. Ninguém me disse. Não tava no script do Sama. De jeito nenhum.
0: Muito bom.
1: Muito bom. E... É.
0: E, e, e você é, tinha alguma relação com, eu digo assim, algum professor, alguma professora se destacou e fez com que isso se tornasse também um caminho mais claro para você de desenvolvimento e de
1: é, enfim, potencial? Com certeza, eu acho que na medida que você se, se vai no impulso, do outro lado você começa a encontrar as, os guias, né? E na história, o homem natural, vai se, ele se torna esse guia desse menino. Né? Tem uma coisa que, que é, tá aqui na história, que é muito interessante, assim, ó. Hum. Ele fala assim, ó para o menino, você nunca mais verá sua mãe e seu pai, mas eu tenho tesouros mais do que você pode precisar, né? essa é a promessa, por que, que você rompe? Porque Sim. você tem um feeling de que tem coisas mais importantes para você.
0: É, e, e é legal ele ter, ter dito tesouros, né? que não é necessariamente é, dinheiro, né? são tesouros, né? são coisas é, de grande valor. Né? O que significa que podem ser dons, talentos, habilidades, ensinamentos, né? crescimento, luz, potência e ouro também, e dinheiro também. Tem uma, um trecho aqui que diz assim, o momento em que o menino parte com João de Ferro é o um momento na vida dos gregos antigos em que o sacerdote de Dionísio aceitava um jovem como discípulo, ou um momento na vida do esquimó de hoje em que o xamã, por vezes totalmente coberto com a pele de animais selvagens, e usando garras de lobo e vértebras de cobra em volta do pescoço e um gorro de cabeça de urso, aparece na aldeia e leva um menino para a instrução espiritual, que é algo que não existe em nossa cultura hoje em dia. Essa seria, né, nesse trecho, nessa parte, e um pouco do que você traz também, com sua experiência né, da biografia da dança, a iniciação, né, a iniciação, a parte dessa iniciação de homens mais velhos aos meninos. Né, e, e aí, acho que a gente pode entrar um pouco né, nessa necessidade de é, meninos passarem mais tempo com homens né com homens mais velhos com pai com avô nossa nossa geração prejudicada pelo modelo né, patriarcal né que é, inclui né é, esse, esse jeito comercial de viver né, da revolução industrial que retira os homens né, e agora também as mulheres né, dos núcleos familiares, é, enfim, isso, isso só gera é, falta de contato. E, e hoje em dia, mais ainda com telas. Né? Acho que a gente chegou até a falar um pouco disso no primeiro episódio. Né? Mas telas também, também são esse lugar que, que bloqueia e afasta a relação, o contato de meninos com pessoas mais velhas, com homens mais velhos, ensinando coisas falando dos, dos seus talentos, das suas aptidões, né? mostrando a dança, né? no seu caso, né? mostrando é, é, novas formas de olhar e ver o mundo.
1: É, Vitor, aqui você entrou num ponto que é um chamamento. Né? As rodas de homens, né? é, eu acho que a gente está tão carente disso tudo né? Você sabe disso e outros homens sabem. E eu nem quero usar essa palavra gente Vamos dizer, há uma necessidade de compartilhamento com os homens mais velhos, com os homens contemporâneos a nós, com os meninos que são mais novos que nós. né? Um compartilhamento de experiências. Por exemplo, nesse meu caminho de dança... Cara, eu tive um professor que tinha meia idade, né? Se o Diogo Granato vai estar ouvindo isso aqui agora, ele vai saber, ele... Cara, esse, cara, esse homem que tinha meia idade, tem meia idade, ou um ano mais novo que eu, foi um desses transferências do homem natural que eu fiz, porque o homem natural tá dentro de cada um. Você vai transferir esse homem natural, quando o meu pai se transformou na vida dele, meu pai também se meu pai se divorciou. Ele também é uma parte para mim disso. O meu meu mestre de constelação familiar, o Gabriel Velasco, é, também é outra parte disso. Foi incrível. Quando eu fiz a formação, eu liguei para ele no México e falei, cara, eu vou começar a trabalhar com constelações. E ele falou assim, com muito gosto. Com muito gosto, escuto isso. Vai, vai, cara. Meu, me arrepio. sabe Todo mundo, esse compartilhamento... Eu já fiz essa vez para o meu irmão mais novo falar assim, cara, vai, vai nessa... nessa, nessa... A gente já trocou assim, Vita, né? Você para mim, é para você, sabe? E a gente pode encontrar na tradição referências, a gente pode encontrar na contemporaneidade referências... E dar referências para os mais novos. E os mais novos também nos darem isso, porque é coisa da bola dourada. Essa vitalidade, né? E assim,
0: Samarone, a gente costura a nossa colcha de retalhos de joões de ferro dentro da nossa biografia. Falou bonito, hein? <risos> <risos> e, e a gente... É, termina o episódio do, de hoje, né, o capítulo 1, um, dessa forma. No próximo episódio, teremos a leitura do trecho do capítulo 2. É, espero que tenham gostado. Escrevam aqui para a gente, se tiverem também perguntas, vontades de depoimento, relatos, compartilhamentos... É, fiquem à vontade, a gente pode começar, inclusive, ter uma sessão aqui nos próximos episódios de leitura de relatos e depoimentos, assim como a gente fez aqui ao Issama.
1: Perfeito, cara. De acordo.
0: Valeu, gente. Até a próxima.
1: Até um abração.